0: 想知道如何打造弹性生活的秘诀吗？想要拥有更多人生的可能性吗？我是 Will， 一起大胆实验，有效实践，梦想实验室，人生 Will be good。Hello， 大家好，欢迎收听梦想实验室，我是主持人 Will， 您所听的是 p u b Radio 联播网。北部台北流行广播电台 FM 九点七，桃竹苗好听广播电台 FM 九零点七，温馨的提醒一下，下载 Pop Radio 的官方 App 收听节目，还可以跟主持人与嘉宾进行互动哦。哇，今天呢，这个我非常开心，要跟所有的听众朋友分享一位，呃，真的是算是这个年代啊非常难得的。算是柔情铁汉子啊<笑>！<笑>看了他的书呢，一边觉得很疗愈，一边觉得很感动。那更重要的事情是，我希望可以借由这个节目，跟更多人分享这本书以及这位作者的故事。今天邀请到的是《蓝宇邮差》，签收我的爱，作者简伟俊。伟俊，你好！你
1: 好，各位听众，大家好
0: ！哇，那大家刚听到书名啊，很酷啊，是在蓝宇，然后是邮差，所以呢，伟俊今天他其实是呃从蓝宇啊远端连线。啊，跟在座的这个听众朋友进行交流的啊，还有分享的 ，OK。所以呢，其实光看这个书封的简介，我们就可以发现，哇，这是一个非常有故事的人哦、喔。那您，您是呃，这个伪军是台湾族，那为了爱呢啊，为了老婆啊，来到了蓝屿，然后从这个学车辆工程到咖啡师，再成为游务士啊，这个反正一切好像是围绕着爱，还有蓝屿，然后有很大的改变。我们想要请你先跟所有的听众朋友介绍一下这个你自己的背景，还有可能你到蓝屿啊成为油务的这个过程，可以吗？可以，没问题啊。嗯，来
1: 。嗯，我早期是一位咖啡师，待概做了八到九年左右。嗯，那我主要是因为爱情而踏上这座岛屿。<笑>那既由情生根于蓝屿，这样哇。对。那主要是一句，有一句话是因为我太太说。他想要回去蓝屿陪他爸妈父母，那阵子是在我们已经在平东工作一阵子，他就说，因为蓝屿的小孩很早就是出去读书，其实待在家里的机会越来越少。那假如他嫁给我之后呢，可能就只能利用年假或者年假的时间回到蓝屿这样。所以那我就跟他讲说，既然你要回去，那我就我也想陪你回去这样。嗯。所以，我跟这座岛上的连接到现在是因为这样的动机才开始的
0: 。哇，哎、欸，所以其实，在当时你，呃，太太说要回去的时候，因为你刚提到一个很现实的问题嘛，就是，呃，蓝宇可能也因为，呃，年轻人一直外外移的关系，原因很简单，可能就是因为当地，呃，很难找到工作啊，或是收入的关系等等的。嗯、那太太其实有这样的想法，为了陪父母，然后。可能愿意牺牲呃工作或者是收入要回去。你当时听到他这个想法的感觉是什么？就得她是一个非常孝顺的女孩。<笑>对，
1: 这不可否认，因为我真我她也是真的蛮爱她的家人，她是一个很孝顺的女孩子。那我也是因为她这一点，我也是
0: 很欣赏她这样。哇，所以你当时听到这个，你你你第一个想法是什么？就哎、欸，那如果回去都没有工作，我们要怎么办？会有这个想法吗？
1: 当然会怕、啊，所以说我们，可是那时候就是一股冲劲，说如果我的老婆在哪里，我就在哪里。我那时候是抱着这样的冲劲，哇，对对对，是这么想的，真难。没想说，想说如果假设真的，如果去到蓝宇遇到什么困难，至少你的另一半还还陪你嘛
0: ，能够
1: 一起去面对这样
0: 。所以你你考呃游务是当时是因为这个的关系吗？哎、欸，不是哦，不是
1: ，<笑>我可以讲说，我刚到蓝宇的第一个工作。也是刚好那时候我想要创业，嗯，那我不是刚刚讲过说，我那时候当咖啡师已经干八九年，
2: 对，刚
1: 好有一个契机，说我想要创业，想要证明自己的实力，嗯，啊，刚好我老婆说她想回到蓝宇，那我说不然我到蓝宇时候如果没有工作，我就创业买咖啡这样，
2: 嗯
1: ，我的岳父跟岳母知道说我要跟他去蓝宇工作，然后要卖咖啡，我的岳父岳母帮我找了一个位置，然后甚至我岳母将她原本要卖地瓜饼的摊位也借给我用。嗯、oh. ，所以说，我当时去到一个人生地不熟的地方，我特别珍惜我岳父岳母这样对我的那一种异地温暖。嗯，对。然后，直到其实我的咖啡的创业梦其实很短暂，就半年左右。哦、oh, ，发现是，因为你也知道李岛这边是观光为主嘛。对。那大概到每年的旺季都是三到十月左右。嗯哼。那直到十月的时候，客人越来越少。反而我自己喝的咖啡比客人还多这样，對,<笑>对，然后我就说，我那时候就想说，如果假如到冬季了，我没有收入的话，我觉得我会被族人看笑话說，说啊，这年轻人、嗯
2: ，你就
1: 没工作了，那他要干嘛这样？<笑>那你那么年轻来到蓝宇，可能在台湾混不下去吧，类似这种。<笑>可是那时候我就有去一直去探索说，究竟还有什么工作可以做？啊，我其实那时候我对我自己的本身的了解。也非常清楚，说我喜欢什么样工作，我就剖析自己的专业啊。我如果拿掉我的专业之外，那我还剩下什么？嗯，我就追溯到我的做咖啡的热忱。那至于那咖啡热忱，我为什么我喜欢咖啡？是因为我喜欢跟人与人之间的互动，那一股服务热忱，所以我就去朝着这方向去找工作。所以那时候本来有想要找相关所的临时人员，或者是工地的临时工。也好，或者是学校代课老师，可是这都不是我想要的，因为都不自由。结果就看到邮差还不错、嗯，感觉应该可以骑车环岛，然后看看来<笑>应该都还不错吧。因为那时候我还还对蓝宇的邮差这个角色的职业其实不明确，嗯嗯
2: 嗯，只是
1: 觉得说我至少有一个借口跟理由把我绑在蓝宇陪着我太太这样。
0: 啊、哦，对，所以我
1: 就所以我就不管说啊，不管明年有没有招考，我就先准备。有才特考这东西的
0: ，哇！所以后来结果考试
1: 是，结果就花了半年时间。那时候就趁后面在边卖咖啡边边等待客人的时候，也是在看书，所以说就很顺利的考上了
0: 。哇！而且您是以这个台东的榜首之姿考上，那一般这种榜首应该很少人会选男女吧？史上没有过榜首选男女的、哦，男女应该是那个最<笑>。最后，最后的退路啊，没有人选啊，<笑>只好。离
1: <笑>岛，离岛缺几乎都是那种分数比较后面，然后甚至是有时候人家把它讲的比较难听，是一个跳板。OK， 所以说那时候我第一个就是榜首来蓝雨，然后他们都有点吓到，说技能榜首都赶来蓝雨这样。哦
0: 、oh, ，而且这样剩下的人应该非常非常开心。<笑>对啊，都
1: 不用怕了，不用怕了少一个了、那個、最烂、最烂、最烂的缺被我占走了
0: 。<笑>哇，所以你这样算，呃，就是对于呃你刚提到的族人来说、啊，哈，就这样就不是什么混不下去才从台湾回到蓝屿的，你是因为哇，你是一个邮差这样，所以当上邮差之后啊，呃，你的生活有什么不一样的呃地方吗
1: ？我觉得大家都对我非常感到好奇，开始。哦
0: ，哎、欸，可在你之前也是有邮差的是吗？没有，我没有当过邮差。我说你,、就是、你我说你蓝宇有没有上一任的邮差这样
1: ？哦，当然有啊，当然有，他<笑>怎么可能没有邮差？当然有邮差。
0: <笑>有很多人吗？有
1: ，他们就就我们岛上的邮差只有两个
0: 。哦 ，OK， 所以你的前辈他是大概呃多大了年纪？哦，有的
1: 那时候是有一个快要退休了，大概没几年，然后一个是
0: 五十几岁的前辈这样。那、啊、都是本地人吗？对、啊，都是台湾台东人。哦、oh, ，所以他们当年也是想说，哎、欸，当跳板，结果就一直待到退休这样，还是爱上这个地方、啊？没有，以各种原因啦，我就来这边，
1: 人都会有各种原因啦
0: ，<笑>就不方便透露。OK， <笑><笑>没问题，没问题，没问题。所以，所以你在当完呃，就是开始当男友才之后，你你觉得他真的跟你想的一样，就是哇，可以骑机车看海环岛，你是蛮享受这个过程的吗
1: ？我觉得我那时候。对于邮差的职业，我觉得是一个想象，因为我可以先稍微介绍一下，我的爸妈都当过邮差，哦哇，可是都是可是都是那种外包邮差，并不是那种正职的，因为他我像，是公务员像我爸爸，像我爸爸他是跑比较偏远的，比如说他是屏东省邮局那边，他是专门跑草埔跟四文路段，就是一天骑的路程都要骑一百多公里，嗯，可是信信件量很少，哦，我妈妈也是那一种。然后我并不是因为他们的关系而这样的熏陶，所以说我才想才想考邮差这样
2: ，<笑>对对对， I... 所以说
1: ，所以那时候我就觉得，对于邮差这份职务，我觉得人家哎，就是投投信而已嘛，就是把信件放在人家家里这样，或者送包裹。然后直到我自己担任邮差这个职位，他、啊、在南野做的时候，我觉得说，原来离岛的邮差这么不好干，你除了要送信之外，嗯、你还要去港口接货。还要把信寄出去，然后也要解决说村民在用油上的问题啊，就很多很很杂的事情要做、嗯
0: 。哇哇，听起来真的是这背后会有很多故事分享啊！这个超多、啊、超多超多啊，是吧？可以可以可以可以，太好了哈！我们刚好第一段讲到这边，时间差不多，休息一下，马上回来，我们等着这个韦军跟我们分享更多有趣的故事。梦想实验室，人生 will be good。Hello， 欢迎回到梦想实验室，我是主持人 Will。今天呢非常开心邀请到《蓝雨邮差签收我的爱》作者简伟俊啊、呃，线上跟我们远端的连接，跟大家分享很多美丽的故事，或者是很多可能他觉得呃很很麻烦的故事。<笑>所以刚提到、啊、真的是一个非常神奇的过程哦，他当时其实真的是呃为了太太的孝心，然后跟为了太太的爱。跟着太太去到蓝屿，那后来呢也想说哦，不能够被族人看不起啊，然后去考了这个邮务士。那现在在蓝屿呢，成为这仅存的几位呃邮差之一。那呃，发现呢邮差跟原来想象中的非常非常不一样，因为毕竟离岛，而且人人力非常非常少，它可能不是一个像我们平常看到的一个邮局这么大，还有很多很多不一样的机构，所以可能就是每一位邮务士都要负责很多不一样的业务。OK， 那我在书上里面看到非常非常多。我们这样看是很感人的故事啦，但是我相信在当下，呃，伟俊在碰到的时候，其实应该蛮多那种不知所措的状况发生。<笑>所以，我们请伟俊跟我们分享。所以你在那边开当油菜之后啊，你有没有碰到什么很很好玩的故事
1: ？诶、欸，起初很好玩的东西不多，是因为那时候我其实还不熟悉油菜的植物，然后
0: 我那时候
1: 一直有大概有半年的过渡期。Oh. 所以你我在送信的时候都是非常忙碌，然后非常焦虑的那一种。Oh. 那等到我比较熟悉业务之后，我才能够真正,正的去感受到每个人的问题在哪里，或者是说他们的痛点有哪些这样。嗯
2: <笑>，
1: 对，比如说像比较早期、比较早遇到就是他们账单容易收不到，然后他们一直打电话找我，就说那个中华电信在追我这样。<笑><笑>可是他发布标准是在催我这样、啊，对，类似这种，然后说你们，他说一直打电话那种鱼音信箱那一种的，我就说好，我会把你送过去。然后或者是说，有的人会跑到我家问有没有信件呐、啊，有没有包裹这样， oh. 所以我才刚讲说，自从我当油菜之后，很多族人都对我感到非常好奇
0: 。所以那一
1: 阵子， oh. 那一阵子我根本不敢穿制服回到部落，你知道吗？就是现在有会去换嘛，一直
0: 在骑回去。<笑>哇，所以、呃、我看到像。这个你刚刚提到说，呃，账单不见得找你，那甚至你还有碰到过那种差点要被诈骗，你变成是他的这个防诈骗的勇士。對對對,对对对，这是什么样的故事
1: ？就一开始我在送包裹时，我们有所有的那种货到付款的包裹
0: 。嗯，
1: 那直到像有一次我突然在家里，后来有人敲门就说：“哎、欸，那个伟俊在吗？”我就说：“怎么了？”然后我妈妈就叫我下去，她说。我今天送的一件包裹，他有问题，这样我说什么问题？他说本来是一一个包裹是要买给我叔叔的一个卷线器、卷线器钓具，他说结果寄来的是那种儿童用的玩具了。哦，然后他是就被骗，然后说猫头鹰就意识到说，哎，原开始有陆续有出现这种问题这样，所以说我后续在面对收件人，他们要付钱给我的时候，我都会问他们说，你们最近有没有买什么东西，有没有什么记忆这样。或者说你手机有没有有没有订单，所以就会开始一起去注意那些小细节，因为这边没有所谓的大卖场，对你你都只能靠网购来去买东西这样。哇，啊，网络你也知道，有些东西都是可能是比较不好的,、啊的，要不然就是诈骗你的包裹这样。对，对对,對啊，直到村民陆续跟我讲这些问题，然后我们实际查验包裹，确实是跟他看到的不一样，那表示就是有个诈骗包裹进来。啊，我就是充当他们的那种最后把关的
0: 人。哇，哎、欸，所以，所以其实真的，呃，你们要做东西真的非常非常深入、欸，哎，很细致。那包含像、啊、呃，这个，我相信在在那边，因为可能买医疗相关的用品，甚至呃药物，也都是会比较难买到。所以，呃，你也是要因为这样子，因为可能很多人他是急着需要呃吃药啊、用药的。那这个对你们来说也会造成压力吗？嗯。
1: 我觉得一开始是他们也不会跟我们讲，然后反而是我们去，比如说有些有时候因为蓝宇的的邮件受到天候因素影响、嗯，飞机没有飞，你的信件没有过来，或者说，诶、欸、船班没有开，会延宕好几天，他们就会跟我们講说那里面是药啊，或者是我小孩子帮我去领的药。像我书中有提到一个，有一个 m a 就是长辈的男性长辈的意思。对对对，我就说奇怪你的健保卡为什么一直寄到台湾这样。<笑>我我还以为是他健保卡坏掉要去修理之类的，那时候我就那单纯这样想，然后后来我就慢慢去跟他聊天，他才跟我坦诚说，他因为患有慢性疾病
2: ，哦、他必须
1: 把健保卡寄到本岛的小孩子，请他去大医院领取那些药，因为蓝宇的最好的医疗机构就只有卫生所而已。嗯
0: ，所以
1: 说他们那些长辈就必须透过邮寄的方式将健保卡寄到台湾本岛，然后小孩子。再把健保卡跟连同药，或者是说想买给父母的一些保健食品寄回到蓝雨这样，所以那时候我就才发现说，原来我当下送的那一包东西，并不只是一般的信件而已，里面对于收件人来讲，可能是有关他的性命，或者是健康的安慰的，所以我才那时候才开始慢慢就是建立我心中的那种，呃，附附加价值，原来不只是送信而已这样
0: 。嗯、哇，真的，这个是很很大的使命在，就好像。呃、大家命悬在你身上这样，<笑>这样，肩膀
1: 肩膀拖得好重啊，都拖很重是
0: 吧<笑>、欸？所以现在这样你，你呃，就是当这个邮差有多,多久时间了？到目前为止、欸，快六年了。哇，那这样现在就是每一个蓝屿的村民，你都认识了，岛民都认识了、欸。大概
1: 九成啊，都认识了
0: 。哇，对，可是我脱下
1: 制服，他们就不认识我
0: 。哦，这样认制服。<笑>哎、欸，那这样子，呃，你在这个蓝屿，我也有看到说，因为蓝屿风很大，但是有差是以机车为主吗
1: ？哎、嗯欸，主要是机车送信，然后我们开货车送包裹这样
0: 。哦，对啊，所以你在骑机车要送信的时候，遇到那种风很大的时候，你应该怎么办？像我，我可以先稍微介绍蓝屿的
1: 地形，因为它有一些地形地形关系跟气候，它像我们常遇到的，比较东北季风，在某些路段。它的风速会跟台风天一模一样，啊，你也知道我们的摩托车是那种挡车是那种，它有防风的遮蔽物，它的风阻会很大，所以说会容易倒车啊，因为摩托车又很重，所以那时候我就想说，这样东北季风是那样吹，那我就跟它跟他顺着骑，所以我才会在书中提到说，我跟师傅发明倒着送，那倒着送并不是摩托车把骨送哦，太危险了，而是。改变那个整个送信的路线图，这样啊，对对对、啊，所以说我这样的做法不仅让我省时间，让我工作变流更有更有效率，这样哇
0: 。哇、欸，而且也更安全呢、啊。对对，更安全，这种就是安全哎、啊欸，所以你刚刚提到说你很你有很多不一样业务，你可以跟听众朋友大概描述一下你现在身为蓝宇的邮务师一天的行程大概是长什么样子
1: ？一天的行程是从起床之后吗？还是经、啊、对对局？
0: 从你跟老婆吃早餐开始、啊，没有看一下<笑>工作。我
1: 我大我我大概都算是蛮早起来的，<笑>因为我觉得早上起来会很多充裕时间。说你，比如说你讲到做早餐，然后帮老婆准备东西、哦，要不然就是说我会读一些对我自己有帮助的书籍，或者是管理部分的东西，这样充实自我了。早時我是几点啊
0: ？大概几点起床
1: ？都习惯五点半左右起来
0: 。哦哇哦，好对对对。對
1: 然后大概大概七点半左右跟我老婆一起上班、嗯，然后到邮局之后就是开始准备去想说今天要做什么事情，对，比如说开信箱啊，或者你早上要送信，然后大致上我的工作规划是我在十二八点到十二点这之间是安排比较剧烈的工作活动，比如说出外、嗯、出去送信，出去接包裹邮件这样，嗯、那只要过十二点到五点半，我都会比较安排静态的。工作，比如说排信啊，整理东西这样
0: 。对对,對，哦哇，所以呃，大概就是五点半下班
1: 。对，下班
0: 、嗯。那下班之后呢？那个在蓝雨那边，大家会蛮早睡觉的吗
1: ？因为这边的你要去做一些消遣活动，其实算少。因为我自己比较单纯一点了，因为我比较少去社交。嗯，并不，并不是没有朋友，是我比较不喜欢， okay. 我比较喜欢在家里跟老婆相处这样哦，所以下班后就就是得跟她一起吃饭之后，然后都各做各的事情啊，然后或者是把今天有遇到好笑的事情或者是事件，我把用文,文字记不起来，整理一些档案这样
0: 。哇，那你所以一般都大概几点睡觉？我
1: 大概都是在十二点左右
0: 呢。哦，喂、欸，那你蛮晚的、欸。
1: 对，就是在或者网上就会做一些其他学习，比如说看书啊，或者是读一些自己有有兴趣的科目
0: 。哦，所以现在呃，我觉得你现在是有小孩的吗？哎、欸，目前没有，没有啊，有计划还是
1: ？对，就是我觉得是生育这種东西都要看自己，而且要尊重另一半，因为毕竟是你的老婆生，而不是我们男人嘛
0: 。呃、对对对对,对对对，我们要尊重
1: <笑>尊重尊重她
0: ，<笑>老婆在旁边是不是？没有没有没有，老婆没有在，<笑>老婆没有在。<笑>哦<笑>、oh, ，OK， 哇，因为这样六年，然后这样的生活，我觉得哦，就是可能现在如果听众朋友在台北啊，在这个城市里面，我们觉得说哇，在那边感觉好像很安静啊，等等的啊、哦，但实际上可能我相信去个一天两天，一个礼拜会觉得很 OK， 但是六年来如一日，然后呢，每天早上这样呃，静定自己，第一个我我们相信，我军这六年来，即便在蓝雨，他的进步也是很大很大的哦，对自己的成长也很大。再第二个呢，是他对老婆的爱，我觉得这个是真的蛮感人的啦。哦，就六年来帮老婆啊做早餐，这个我自己就非常非常惭愧了。OK <笑>啊，还有什么更多的故事我们休息一下，马上回来。梦想实验室，人生 Will be good。Hello， 欢迎回到梦想实验室，我是主持人 Will。今天非常开心，邀请到蓝宇有才签收我的爱作者简伟俊啊，用线上的方式来跟大家分享蓝宇的很多美丽的故事。所以呢，其实刚刚伟俊分享了他在呃蓝宇啊，身为邮务室工作的一天。那当然，更多呢是他在工作之外，呃，跟老婆的相处啊，还有对自己这个的期许哦。那到目前为止也六年时间了，我们发现哦，真的是一个不算太短的时间啊。但是呢，现在可能看起来熟门熟路哈，可能以后我去兰屿，我要找啊伟俊，呃、你帮我带带路哈，看一下哪边好玩。<笑>还是你也没有社交，你也不知道哪里好玩
1: 。<笑>欸、其实我很少出去啊。
0: <笑>你是游社交？可以啊，可以啊。对对对对
1: ，只沒有下海都可以的
0: 、欸。哦，你是不下海的
1: ？就是太太会担心我
0: 哦，哦哇，怕游
1: 太远游到菲律宾
0: 了<笑>、欸。我真的很喜欢。就是你你那种就是天真的幽默 ，OK 啊、呃，所以所以其实，在当时你刚到呃蓝屿的时候，有一段适应的过程，那包含说可能因为你后来是有车嘛，那你需要认得路啊等等的。那当时有没有一些特殊的方法来去认识人啊、认识路啊，然后融入当地的文化呢
1: ？我觉得刚来到蓝屿最重要的一部是说，你先去懂得尊重。嗯，尊重这边的人，尊重这边文化，尊重这边的所有一切。我觉得这是一个跟这座岛屿的最初的连接。嗯，然后你至少要学一些比较简单的母语，比如说你最起码你要问候语要会嘛。比如说你见到男性长辈，就是说哎嘎嘎贡，马让贡，啊遇到女性长辈，就说可能是嘎米娜或者是阿哥斯贡这样，那种最基本的母语，我觉得。对方听到会觉得说：“哎，他会讲我们的话、嗯，他表示你认同我们的语言，甚至是你肯愿意去学习。”我觉得那个对方看你的态度会有点转变。
2: 嗯，
1: 对，那时候我是从母语开始做建立关系的，然后我一直在想说，嗯，我要怎么去跟族人之间做一些紧密连接？我可能就是参与他们的。他们做什么事情，我就跟着他们做。比如说，像是捉飞鱼啊，或从事一些文化活动，只要他们能够在他们在做的事情，我能够参与的话，我都会尽量去参与这样。因为一方面我是蓝宇的女婿嘛對，我觉得多少也要懂一些他们的文化上的一些东西这样
0: 。嗯，哇，欸、那这样在整个过程当中，包含像你刚刚提到啊，抓飞鱼啊，杀飞鱼啊，有没有哪些是你印象特别深刻？就是你真的一开始是不会，甚至做错的地方？哦，鲨鱼
1: 这件事情就是真的有有可以讲地方，<笑>像那时候，因为在在蓝雨，其实真正的来讲，只有男生可以杀飞鱼
0: 。哦，是吗？
1: 然后，对对对，没有错。哦
0: ，
1: 然后那时候，像那时候飞雨季，我我就说跟我岳父讲说，哎、欸，我可以杀飞鱼嘛。我的岳父就说，啊，你会杀我、哦、这样。我就说我在旁边看你很久我，我大概知道怎么杀这样。<笑>我岳，可是我岳父他就会有那种很不放心，然后甚至觉得说。怕你会杀错飞鱼，然后那只鱼可能就报废掉，要去喂猪这样
2: 。对对对
1: ，对。然后所以岳父那我那时候跟岳父僵持了很很久，然后变成说，我都是在旁边做一些杂事，比如说帮他拿盐巴啊，然后跟着女生处理飞鱼的内脏那一种那种事物这样。哇！所以直到是岳父比较放心，然后甚至我可能我就跟他讲说，你就让我试一两条看看吧。暂切，虽然有犯过错啊，就这有有一条被我杀错过，就这那条就报销掉、欸，然后哎、欸，那我可以问
0: 一下，为什么他杀错要喂猪啊？杀错不是就只是切错地方什么的
1: ？没有那个，我觉得那个在蓝鱼有好像有一些比较不一样的地方是，他的切法可能会影响、嗯、我自己，我自己的解读是有可能会影响到那一只鱼在铺赛的时候，它能不能铺赛平均、哦？我觉得是有关。这个，比如说它有有有几道切痕，它是要写的，嗯，那个写的照理来讲是是排水性跟让那鱼肉能够垂下来，可是你杀错了，然、okay. 可能有可能是你的刀法的位置不对，变成是说这会带来不好的运势，我觉得是有点是走下坡还是怎么样。哦
0: 、oh. oh, ，OK OK， 对对
1: 对，因为我那时候问族人问我长辈，他们。也没有给我一个很明确答案，可是大家都有各说各的说法。嗯嗯嗯。可是我是比较站在说一个实验精神說，说有可能是因为那样那样切错，你的鱼肉没办法正常撑开，然后水、okay. 水没办法正常流下来，会变成会那地方都晒不干，会臭掉这样
0: 。哦，哇，哦，所以所以反正就是这件事情如何杀以及谁来杀，这还是一个非常严肃且非常重要的事，就对。对，一直都是。哇。那这样，当时我看到说岳母为了让你练习，他还做什么样的事情？你有没有觉得很感动
1: ？在我的大宝就送了我，那时候送了三十只飞鱼吧。然后我我我岳母那时候就就打电话，那时候在上班，打给我说：“哎、欸，那个大宝，就送飞鱼给我们这样，好，我偷偷把你冰在冰箱，你晚上慢慢杀。”因为我岳母很心疼我，那时候被我岳父这样骂，他怕他怕我们这种年轻人会畏惧去学习这些文化记忆这样。
0: 哦、oh. ，
1: 对，所以那时候我就哦、啊，非常感恩我岳母这样做。然后那三十条是，我目前杀的最投入，然后最慢的时的一次。哇
0: 、wow.
1: ！因为从这当中，我去一直去摸飞鱼的身体的每一个构造，然后跟结构说，哎，刀要怎么画会比较比较好切？嗯、mm. ，然后也比较好直接切入到它的骨头，然后甚至说你在切头的时候比较省力，这样。哇
0: 、wow. ！我觉得我从这个呃伟俊的分享，我感觉到一种就是你好像对于做什么事情你都可以很投入，然后很用心，就然后因为这样子就很快乐，所以好像并不是要做什么东西才会快乐，而是你用什么方法做事才可以得到那个快乐啊。那这个西方用这个心流的概念来去讲啊，對啊没错，我就蛮支持心流这东西的。哦，你有在看到、啊、太好了哈、啊，所以你沙飞也是有杀出心流的概念，因为我发现像有像。有有用你这个角度来看，它真的是一个很重要的工艺、欸，嗯，哦，就是真的需要去练习的。哎、欸，那这样子，因因因，其实从你的第一份工作就是当咖啡师开始哈，呃，我相信你在做咖啡也是非常非常用心的，你也可以从中看到很多别人感受不到的东西。那包含后面你在蓝屿这边做文化的投入啊，然后当地的这个融入，还有在是做这个尤物室，那帮大家解决很多很多问题。你自己有没有想过说，哎、欸？可能接下来在闲暇之余啊，重新开启你这个呃浪头咖啡的生意啊？你说我的咖啡梦吗？对啊
1: ，这个咖啡梦说起来是真的是我坚持很久，嗯，然后一直到我到当油才之前，我就把这梦想放下，因为在这之前也有朋友找我创业，然后当老板这样，对，就是。他真的是给你一笔资金，然后叫你去规划说一间店要怎么营运、嗯，叫你去买咖啡机那一种。然后我其实那时候我自己觉得我没有准备的很足，然后我也发现说，你真的要当一位老板真的不太容易。嗯，我我那时候我心知道我没有准备好，可是我有计划将来如果我的房子盖好了，然后我确实有规划一个咖啡厅是给我跟我太太的梦想，就是我们经营咖啡店这样
0: 。哇。对，只是
1: 说那个时间现在还在等待当中啦，没有想象中那么快
0: 。OK， 所以所以你现在对于整个就是邮务师的生涯，你还是会继续持续下去啊、呃？邮差这个工作？哎、欸，会
1: 啊，因为我目前现在当邮差，我觉得是蛮快乐的，因为现在你出了一本书，然后再就是你一直不断的从这边的居民给回馈给你一些很好的资讯，我觉得那个是无价延无价的，因为就是说。你一开始会觉得说，我只是一个卖力送送信的一个人。可是，你在这当中，你去解决他们的痛点，其实你得到的很多回馈，我觉得那是非常有成就感。你就会想要去投入更多，去帮助他们这样
0: 。哇，哎、欸，那你刚有提到说你正在盖房子是吗？对，
1: 今天正在盖房子
0: 。哦、啊，所以所以你现在这个就是因为有才一样是公务员的这个制度嘛，哦，所以一到五是上班。
1: 我们是老我们是劳保，现在是老公<笑>哦
0: ，老哦劳工哦是吧？哦對對對那那反正就是呃一到是上班的。那周末你一般就是拿来做什么呢
1: ？周末都是我要么就是会去夜市帮我约母摆摊卖地瓜饼啊，然后要不然就是我自己有会去外面摄影，我自己也喜欢拍照或者是走一走这样
0: 。哦哇哦哇，所以其实可以、嗯、呃晚一点，请你分享一下，大家可以在哪里看到你的照片？好，可以，没问题，对吧、啊？真的，真的，真的。OK， 所以呃，琪琪看到伟俊在这一路上，我觉得好像每一个转折都呃有点冲，但是呢，冲完之后又发现说，哎、欸，你过得都蛮好的。哦，我希望大家不要觉得说这是运气的关系，<笑>我觉得这真的是你用什么态度去面对那个呃说转变的关系。所以想借这个机会请教一下伟俊，呃，在你的整整个人生过程当中。啊，八九年的咖啡师啊，然后再去呃蓝宇想要创业，那从创业到后来再当上这个油务师，然后再就是为了爱，然后去奔走。整个蓝宇，你有没有觉得有什么话是对你而言影响最深的？你
1: 说类似像做油品这种东西嘛？对，我有。那时候我在读《经理人》杂志的时候，我读到一句话，是那个宫崎骏，日本宫崎骏说的一句话。哦，他是说，我可以接受任何失败。但不能够接受没努力过的自己
0: ，哦，有有听清楚吗？有有有，可以可以可以。对,對,對，我可以接受任何失败，但不能够接受接受没努力过的自己。哇，所以你才会在所有的事情上面都这么努力。对啊，因
1: 为那时候我刚进去的时候，比如说像是我在保养车子，然后再整理东西，我的长辈、我的前辈他们，他就说：“哎呀，你做那么多干嘛？没有人会看见啊。类似这种话。嗯然后那时候我就听听叫，反正我那时候我是抱着说，我是在我做我的工作，我觉得我开心就好了。因为我是想要鼓励大家说，不见得说你在做每件事情是要做给别人看，我觉得你凡是做给自己看、嗯，或者是做自己开心的话，我觉得那是对自己是好的啦。这样
0: 。哇，哎、欸，这个是真的，因为很多人觉得说工作就是反正我都拿一样的钱，我做的越少，那我就可以偷到越多时间啊。但是实际上。<笑>不是这样子的，因为你，呃，就算拿一样薪水了，你越投入去做那个工作，其实你获得的收获是更大的。那些是隐形的收入。嗯、那从来就没有人可以偷走任何时间啊！是可能我们在偷懒的时候，时间偷走我们的生命、啊。真的是这样。然后我真的非常非常感谢啦。就今天，其实从呃伟俊身上，我看到一个很重要的事情，就如果你可以做什么都用很热情积极态度的话，其实事情什么本身并不是很重要。啊，你可以从中得到乐趣，那这其实比任何东西啊都还要珍贵哦。的、啊、财富啊、钱啊等等的，呃，你到最后不就是为了要可以很开心的活着吗？对，啊，所以呢，呃，这个看到伟军这样子，我希望各位听众朋友啊，如果你对你的工作很厌烦的话，在你没有找到喜欢的工作之前，不妨先尝试改变，用你喜欢的方式去做那个工作。没错。啊，太好了哈、啊！所以如果可以的话，大家再去看一看这本书《牵手我的爱：男女邮差》，那我相信你可以从中看到更多，呃，伪俊对生活还有工作的看法。那也希望呢，可以引用这些看法来改变你自己对工作的态度。那进一步呢，可以让你的生活每一天啊、呃、更有滋味。OK， 那我们休息一下，马上回来。梦想实验室，人生 will be good。Hello， 欢迎到梦想实验室，我是主持人 Will。今天非常开心，邀请到蓝屿邮差签收我的爱作者简伟俊啊，线上跟我们分享他的故事。那刚刚呃，伟俊在线下有特别跟我提到了哈，就是蓝屿现在的田哈，越来越多的人啊不种芋头哈、啊，种房子，呵呵我就觉得这个说法<笑>啊，就是呃越来越多，就是观光越越蓬勃。好、哦，所以呢，各位听众朋友，我觉得如果有机会也可以去看看。那记得呢要保护当地的生态还有环境啊，不要造成什么伤害啊。因为很多地方真的是很可惜。OK， 那回到伟俊身上，其实我们刚刚看到伟俊他对生活的态度，我觉得这个是呃真的很珍贵、很无价的啊。比起任何高的收入，都还要真的是呃无价。OK， 所以呢，刚刚呃伟俊提到说他在可能休闲的时候啊。呃，除了去帮岳母卖地瓜饼，也会去做一些拍摄。如果大家想要看你的作品，或是看你对生活的分享，我信可以到哪里呃看到呢
1: ？你可以到脸书、Facebook 搜寻我的名字、哦，或者是到我的 Instagram， 就是蓝蓝宇 Mailbox，
0: 、哦、都可
1: 以找到我分享我的工作日常
0: 。蓝宇 Mailbox， 对对对，有一个
1: 底线，有一个底线，我的书籍那边有写。
0: OK， 哇，太好了！哦，那如果是 f a c e 飞书的话，就搜寻“简伟俊”，简单的简，然后伟大的伟，伟大的伟，然后俊是骏马的俊，骏馬,马的俊。OK， 哇，太好了！哦，那希望呢，今天这个伟俊的分享有对很多听众朋友带来很多的启发，因为至少对我自己是这样子的。那包含他一开始在呃进到蓝雨的时候，其实蓝雨已经八年、十年的时间了哈。他放下一切，他问过自己：哎、欸，如果把专业拿掉，还剩下什么？呃，我要给听众朋友分享一个我最近发现一个很棒的体验哈，就是一个人最大的财富，并不是你拥有多少钱，而是真的在把钱都拿掉的时候，你觉得你自己价值多少？那这个事情是这个觉察是很重要的，因为如果你觉得自己又说的话，你会把安全感寄托在外在的那些东西上面，房子啊、车子啊、钱啊、职位啊、薪水啊，那很难得到快乐。但如果今天你可以。把这些抛开，还认为自己非常有价值的话，那么我可以告诉你，第一个你可以很快乐，第二个你可以有很少的恐惧来面对生活中一切的未知。OK， 今天再次的感谢伟俊带来这么多这么棒的分享，谢谢你，伟俊。好，谢谢你。那你觉得大家去到蓝屿啊，可以呃，就是看到你在送信的时候，不要吵你了哈。但是如果周末去的话，你看到伟俊在卖地瓜饼哈，可以跟你合照一下吗？
1: 哎、欸，怕你认不出来而已<笑>
0: 、呃。我应该认得出来了。到时候大家可以到这个 pub radio 那个，尤其是 YouTube 上面、啊、看一下我伟俊的照片。那大家就像蛮
1: 蛮多读者现在都会跑来,來找我
0: 哦，是吧？哇，他们
1: 有的会,會在路上拦截我，或者是说私讯我说能不能找我去签书这样。我就说那我们就约个时间，那你来邮局、哦，然后或者是说。我们又在某个部落，然后见面，然后
0: 帮生奇遇一样。哇，可以可以可以对对啊！所以大家欢迎哈，如果去的话，先可以联络一下他啦。哈。不要，我已经送信送到一半，等一下出车祸<笑>，被人
1: 家拦下<笑>，被人家拦下来，太恐怖了
0: ，太恐怖了，对对对。就看到邮差不管三七二十一，先拦了再说<笑>。欸、有两个邮差要认得啊，比较帅那，比较帅的那一个，比较帅那一个。哦，你确定这一集另外一个没有听到啊
1: ？<笑>没有因为因为我
0: 这两个月我才这么讲。<笑><笑> OK， 可以啊，所以到时候也可以听听伪军人肖伟。<笑><笑><笑>好，那如果大家对今天主题有任何想法，欢迎到 Pop Radio 的官方 App 上面留言。那如果听众朋友想要跟我或跟我们的嘉宾进行更多交流，或想要重温今天的精彩内容，也可以到脸书搜寻 Will Be Good 王世海来追踪我。那更重要的事情也是可以到这个呃脸书搜寻简伟俊，或到 IG 搜寻蓝宇底线 mailbox 啊来呃追踪。那你可以看到很多伟君拍的很棒的照片，那我都会把今天的精彩内容上传到我的这个 Will Be Good 上面，让大家可以重复收听。那下个小时你请紧锁定 Pop 国际线欧美航班，我们就下周六下午四点空中再会了。再次谢谢伟君，好谢谢你们，谢谢大家，拜拜，嗯，拜拜，拜拜。